0: Heb jij ooit al eens frituurolie in de gootsteen gegoten? Ik hoop het niet, want dit heeft een serieuze impact op ons waterzuiveringssysteem.
1: Hallo, Ilse Smets. Dag Tom. Jij bent specialist in waterzuivering en ik kan je meteen geruststellen... Frituurolie heb ik nog nooit zomaar weggegooid. Dat breng ik uiteraard braaf naar het containerpark. Maar ik vraag me nu wel af, hoe zit het dan met het restje olijfolie in mijn pan bijvoorbeeld? En andere smurrie die we doorspoelen? En vooral ook, hoe wordt dat drinkwater weer schoongemaakt? Mag je olie zomaar in de gootsteen gieten... Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
0: Misschien herken je je wel in de volgende situatie. Als ik honger heb en er is niet direct eten in het vooruitzicht, dan ben ik amper te genieten, getuigen mijn huisgenoten. Ik heb dan ook al dikwijls gedacht, ik val Dood van de honger. Wel, dat is eigenlijk, even oneerbiedig gezegd, moeilijk. Of zou in elk geval lang duren. Want we kunnen toch zo ongeveer een maand overleven zonder eten. Doodgaan van de dorst daarentegen, dat is op twee à drie dagen een feit. We kunnen amper een paar dagen overleven zonder water. Zuiver water staat dus wel echt gelijk aan leven. Ook de Verenigde Naties zijn zich daar terdege van bewust en hebben als een van hun belangrijke duurzaamheidsdoelstellingen dat iedereen toegang moet hebben tot zuiver water en een deftig sanitair. De vraag hoe we water zuiver kunnen houden of krijgen is dus een zeer terechte vraag en is eigenlijk een vraag van levensbelang. Om die vraag wat ruimer te kaderen, neem ik jullie graag eerst even mee naar het oude Egypte. Als we aan dat oude Egypte denken, denken we meteen aan de piramides en misschien toch ook wel aan de Nijl. Die Nijl, die had de jaarlijkse gewoonte om tijdens de zomermaanden te overstromen. En dat was een goed iets, want door buiten haar oevers te treden, bracht de Nijl niet alleen water, maar ook vruchtbare aarde op de omliggende akkers. De verschillende Egyptische goden hadden dan ook bijna allemaal iets te maken met dat water van de Nijl. Zoals de god Knaum, die de belangrijke functie had om de bronnen van de Nijl te bewaken. Die god die moest dan wel internationaal zijn werk doen, want de bronnen van de Nijl liggen helemaal niet in Egypte, maar dat geheel terzijde. Voor de gewone Egyptenaren was water uiteraard ook van levensbelang. En het opmerkelijke hier is dat er op alle straathoeken kruiken stonden met water, dat iedereen gewoon mocht gebruiken. Alleen als je wat luier was en water aan huis wil laten leveren, dan moest je de waterdrager daarvoor betalen. Ook het water voor je moestuin mocht je gratis uit de Nijl halen, Alleen als je dat water voor irrigatie van je groenten en fruit dat je wou doorverkopen gebruikte, moest je tax betalen aan de farao. Dat woord farao zou trouwens koning van het water betekenen. Als er al eens gezegd wordt dat vroeger alles beter was, dan kan je hier inderdaad de bedenking maken dat er vandaag nog heel veel plaatsen in de wereld zijn waar drinkbaar water niet direct uit de kraan stroomt en waar mensen nog tientallen kilometers moeten wandelen voor water. Er is dus nog letterlijk een lange weg te gaan voor het behalen van onze duurzaamheidsdoelstelling rond zuiver water. En dan laat ik hier zelfs nog het virtuele waterverbruik buiten beschouwing. Dit virtuele waterverbruik is het water dat nodig geweest is om alles wat we eten en alles wat we verbruiken of aanhebben als kleding te maken. Als we bijvoorbeeld het water erbij tellen, dat nodig geweest is om onze dagelijkse voeding te produceren, dan komen we al gauw aan meer dan 5000 liter per dag. Heel veel water, dus per persoon per dag. Waar moet al dat water dan vandaan komen? Uit de natuur, uiteraard. We leven op een blauwe planeet, dus lijkt er niet direct een probleem te zijn. Maar niets is minder waar. Er is niet één maar er zijn drie problemen. Het eerste probleem is dat niet al dat water dat er op aarde is geschikt of beschikbaar is. Het grootste deel van het beschikbare water is zoutwater in onze zeeën en oceanen. Of zit vast in de ijskappen. Als je al het water dat er op de aarde aanwezig is gelijkstelt aan het water dat er in één volle badkuip kan, dan is maar één een theelepeltje daarvan zoet en beschikbaar water. Het tweede probleem is dat dat beschikbare, zoete water van dat ene kleine theelepeltje onevenredig verdeeld is over de aarde. We weten allemaal dat er weinig water beschikbaar is in Noord-Afrika, ter hoogte van de Sahara-woestijn, maar ook in delen van Azië en in Zuid-Amerika zijn er extreem droge gebieden. Maar wist je dat ook ons geliefkoost België een van de meest waterschaarse gebieden in de wereld is...
1: De droogte. De toestand is uh, ernstig. Droog weer is het dus... En dat het droger wordt, merken ze ook in het natuurgebied het moer. Droog weer.
0: Ja, misschien wisten jullie dat inderdaad ondertussen wel, want we hebben het aan de lijve ondervonden in de zomers van 2020, 2019, 2018. Een regio heeft de kampen met waterschaarste als de vraag groter is dan het aanbod. En in Vlaanderen is zowel de vraag gestegen als het aanbod gedaald. Het aanbod is gedaald, want onze grondlagen raken niet genoeg bijgevuld, omdat regenwater niet genoeg meer kan doorsijpelen in de bodem door de vele verharde oppervlakken. En ook de vraag is nog steeds zeer groot door een grote bevolkingsdichtheid en door industriële sectoren met een groot waterverbruik. Zoals de diepvriesgroentesector bijvoorbeeld in West-Vlaanderen, die voor het wassen van de groenten, het blancheren ervan en het telkens goed reinigen van alle installaties zeer veel water verbruikt. Tot slot is het derde probleem dat het beschikbare zoete water niet altijd van goede kwaliteit is. Nochtans moet uit dat water ons drinkwater gemaakt worden. Hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Wel, om drinkwater te maken zijn er in België twee bronnen die we kunnen gebruiken. Zo'n 60% van ons drinkwater wordt uit grondwater gemaakt. Dus uit water van de watertafels onder de grond. De overige 40% wordt uit oppervlaktewater gemaakt. Dat is water zichtbaar aan de oppervlakte, zoals rivieren. Met het beste voorbeeld hiervoor in België, de Maas. Om van dit water drinkwater te maken wordt er meer en meer beroep gedaan op membraanfiltratie. Het principe hiervan is eenvoudig. Een membraan is een filter, zoals een zeef of een koffiefilter. Het is dus een materiaal waarin fijne gaatjes zitten. Alles wat kleiner is dan de gaatjes kan erdoor. Alles wat groter is, wordt tegengehouden. Hoe kleiner de gaatjes, hoe zuiverder het water dat erdoor komt. Maar... Hiervoor moet je ook meer druk zetten om dat water erdoor te persen. En die hogere druk die vraagt meer energie en dus meer geld. Voor diegenen die zich afvragen of op die manier met die membraanfiltratie zelfs van zout water, zoals ons zeewater, drinkwater kunnen maken, is het antwoord ja. Dit kan inderdaad door membranen met zeer kleine gaatjes te gebruiken. Zo klein dat dus zelfs de zoutkorrels in dat water tegengehouden worden. Hier vertelt watercollega Marjolein van Oppen jullie alles over in een andere aflevering van deze podcast of in haar podcast Helder. Keerzijde van de medaille is dat we een zeer hoge druk op het water moeten zetten om het erdoor te persen. En dat dit dus een zeer dure manier van drinkwaterproductie is. Goed, we starten dus van water uit de grond of uit de rivier. En maken er drinkwater van. Dat drinkwater verbruiken we in ons dagelijks leven, zodat dat vervuild water wordt, of afvalwater. Als we dat vuile water nu direct terug zouden lozen in de natuur, dan zouden we het startwater, de bron van onze drinkwaterproductie, sterk vervuilen. Waardoor het zeer veel zou kosten om dit terug op het kwaliteitsniveau van drinkwater te krijgen. Vooral we ons vervuild water ons afvalwater, lozen in de beken en rivieren, moeten we dus al eerst voldoende zuiveren om de kwaliteit van dat beken en rivierwater niet naar beneden te halen. Naast een drinkwaterproductiesysteem hebben we dus ook een afvalwaterzuiveringssysteem nodig. Laat mij jullie even door zo'n afvalwaterzuiveringssysteem wandelen. Het gebruikte en vuilgemaakte water in onze huishoudens verdwijnt via de gootsteen of het afvoerputje naar de riool. Die riool brengt het afvalwater naar een centrale afvalwaterzuiveringsinstallatie. De kern van zo'n installatie zijn twee bekken, of reservoirs, en in het eerste bekken zit een mix van bacteriën. Die bacteriën gaan inkomende vervuilende stoffen in het water als voedsel gaan gebruiken, om er zelf energie- en bouwstenen uit te halen om zelf extra biomassa aan te maken. Dit bacteriemengsel noemen wij actief slip en groeit dus op onze afvalstoffen. De afvalstoffen worden daarbij afgebroken tot CO2 en water. En om die bacteriën optimaal hun werk te laten doen, voorzien we menging om een goed contact te hebben tussen de bacteriën en de afvalstoffen en voorzien we ze van zuurstof. Hiervoor gebruiken we machines die kleine belkjes lucht in het pompen. Die machines verbruiken hiervoor veel energie, waardoor ook weer dit deel van het proces duur is. Eens die bacteriën hun buik volgegeten hebben, wordt het mengsel van deze bacteriën en het gezuiverde water in het tweede bekken gebracht. Met hun spreekwoordelijke zware maag kunnen ze hier onder invloed van de zwaartekracht naar de bodem zinken. Dit kan effectief omdat er in dit bekken niet gemengd of geroerd wordt, waardoor er dan ook veel minder beweging is dan in het eerste bekken. We noemen het dan ook het bezinkingsbekken. Bovenaan kan dan het gezuiverde water overlopen naar een nabijgelegen rivier of beek en onderaan het bezinkingsbekken wordt het grootste deel van het bezonken bacteriemengsel teruggeleid naar het eerste bekken, waar ze terug hun biologische afbraak kunnen doen. Daarom noemen we dat eerste bekken ook het biodegradatiebekken. Mijn eigen onderzoek tracht ervoor te zorgen dat de actief slipbacteriën goed geswanneerd worden in het eerste bekken, zodat ze optimaal bezinken in het tweede bekken. En er een goede scheiding kan gegarandeerd worden tussen het gezuiverde water en het bacteriemengsel. Ons water wordt dus op een zeer natuurlijke manier gezuiverd door bacteriën. Dit wil ook zeggen dat alle stoffen die niet biologisch afgebroken kunnen worden door hen best op voorhand uit het water gehaald worden of er zelfs nooit mogen in terechtkomen. Kortom, als je twijfelt of iets door de gootsteen mag gegoten worden, moet je nadenken of het biologisch afbreekbaar is. Zouden we het zelf willen of mogen eten? Alles wat ook giftig zou zijn voor onszelf, denk aan restjes verf, of white spirit, waarmee je de verfborstels uitkuist, mag absoluut niet in de riool terechtkomen. En hoewel vetten en oliën in principe wel biologisch afbreekbaar zijn, zijn ze door hun waterafstotende karakter niet zo goed bereikbaar voor bacteriën en worden ze dus ook niet goed afgebroken. Het bakvet dat in je panachtig is, kan je dus best met een keukenpapiertje verwijderen en bij het restafval doen. En de olie inderdaad uit de frituurketel, die moet gewoon naar het recyclagepark. Maar het kookwater van je spaghetti mag dan weer absoluut wel in die gootsteen. Onze bacteriën zullen ervan smullen, want dit water zit vol suikers. Dit alles is heel belangrijk op aarde. Maar is ook cruciaal als we onze horizon letterlijk wat verruimen. Als we maar twee à drie dagen zonder water kunnen... Hoe moeten astronauten hun ruimtereis of ruimteverblijven dan overleven? Het mogen duidelijk zijn dat die astronauten niet al hun eten en drinken van op aarde kunnen meenemen. En ook niet elke vrijdag of zaterdag naar de ruimtesupermarkt kunnen gaan, die uiteraard niet bestaat. Zij moeten dus zelfvoorzienend zijn voor eten, drinken en zuurstof. Dit is een vraag die de Europese ruimteorganisatie Esa al meer dan 25 jaar bezighoudt. Hun zogeheten Melissa-project ja, tracht de natuur met zijn cyclische op- en afbraakprocessen na te bootsen. Dus ook hier doen we weer een beroep op de natuur. De astronauten hebben zoals gezegd eten, water en zuurstof nodig. Als afvalproducten produceren ze uitademlucht CO2, zweet en via het toilet urine en feestjes. Dit wordt opgevangen en door een drietal opeenvolgende reactorprocessen, waarin micro-organismen al het werk doen, omgezet tot nog meer CO2 en een stikstofvorm die als meststof kan dienen voor planten en algen. Die planten en algen die gebruiken die meststof en al het geproduceerde CO2 om zo onder invloed van licht te groeien. Terwijl ze dat doen, produceren ze zuurstof, en uiteraard lekkere sla, aardappelen of tomaten als voedsel voor de astronauten die voorlopig dan wel allemaal vegetariërs moeten zijn. Het water van de douche, het condensatiewater en de anderhalve liter water die er dagelijks in onze urine zit, wordt ondertussen ook gezuiverd, waaronder meer onze membraanfiltratie weer een cruciale rol speelt. En zo is de cirkel rond. Als zo'n ruimteverhaal voor u letterlijk een ver van mijn bedshow is, dan kan ik hier afsluitend nog meegeven dat dit cyclische proces om op een afgelegen locatie uit afvalwater meteen weer drinkwater te maken, nu ook al op aarde gebeurt. Dus bijvoorbeeld het geval op de Zuidpoolbasis Concordia, maar ook in Singapore, waar er letterlijk geen druppel grond of oppervlaktewater is om het drinkwaterproductieproces op te starten. Singapore maakt zijn drinkwater dan ook effectief uit zeewater en uit gezuiverd afvalwater. Afsluitend kunnen we stellen dat het technologisch absoluut mogelijk is om voor iedereen drinkbaar water te voorzien, maar het is gewoon heel duur. Denk aan die machines die lucht in de bekkens moeten blazen voor onze bacteriën of aan de membraanfiltratie met zeer kleine gaatjes. Ze dus kunnen maar beter spaarzaam omgaan met het kostbare drinkwater dat we hebben. Denk twee keer na, voor je de kraan opendraait. Want elke druppel telt. En koester ook de bacteriën, die daarna al het opkuiswerk doen, door geen giftige stoffen of olie door de gootsteen te gieten.
1: Dankjewel, Ilse. 60% van ons drinkwater komt uit grondwater. Dat wist ik niet. Is grondwater, uh, omdat het zo onzichtbaar is misschien, een beetje het... Uh, lelijke stiefzusje of het uh, iets wat miskende achterneefje van het uh, oppervlaktewater. In die zin dat mensen zich er te weinig bewust van zijn dat het er is en dat het zo kwetsbaar is.
0: Ja, ik denk het wel. Uh, en eigenlijk is het, het het mooie zusje, niet het stiefzusje. In die zin dat als je van drinkwater vertrekt, dat je eigenlijk een veel betere kwaliteit hebt om van te vertrekken. Dus de... Verhouding tussen hoeveel er uit grondwater en oppervlaktewater komt, is aan het variëren en aan het veranderen. Vroeger kwam het allemaal uit grondwater. Omdat je dan eigenlijk, bij wijze van spreker, enkel wat ijzer moest uithalen. En dat is een veel minder intensief zuiveringsproces als we nu nodig hebben. Maar door de slinkende voorraden van dat grondwater, zijn we meer en meer aan het omschakelen naar het oppervlaktewater, waar dus meer... Uh, zuivering voor nodig is, maar het is onzichtbaar. En um, we hebben er alleen maar last van als er overstromingen zijn over het water dat dan al dan niet in de grond kan um, infiltreren. Uh, maar het onder de grond wat er zich afspeelt, is dat die lagen echt wel in hoeveelheid um, verminderen van jaar tot jaar. Uh,
1: wat kunnen wij daaraan doen, buiten wat zuiniger zijn met ons drinkwater?
0: Ervoor te zorgen dat rondom ons huis, qua tuin en verharding, dat er eh, zoveel mogelijk ruimte en mogelijkheid gecreëerd wordt om dat regenwater lokaal in de bodem te kunnen laten indringen, in te laten infiltreren. Dus veel regenwater mag je opvangen en dat kan dan in het huishouden gebruikt worden, waardoor je dan weer minder drinkwater gebruikt. Maar laat die regenwaterput zeker ook voldoende eh, de overstroom de hoeveelheid van dat regenwater, gewoon lokaal of met wadi's in de ondergrond doorsijpelen. Dat is het belangrijkste dat er moet gebeuren op je eigen privéterrein, maar ook door alle gemeentes uh, waar er daar mogelijkheid toe is, in parken of andere openbare ruimtes.
1: Hoe ver zitten we van een soort uh, kritieke grens wat ons waterverbruik in Vlaanderen betreft, want we zijn niet zuinig, we zijn zelfs heel erg speelzuchtig. Uh, gaat, dat, gaat dat op een gegeven moment echt onmogelijk worden om ons gedrag vol te houden?
0: Ja, wij hebben die grens al bereikt gehad en zelfs nu misschien, wanneer het heel lang, lang geregend heeft, wat, weer wat minder. Maar als we in de toekomst kijken, mag het niet vergroten nog het verbruik, euh, omdat het jaren duurt voor bepaalde lagen terug aangereikt zijn en het eigenlijk maar een paar seconden duurt om het er allemaal uit te pompen. Dus we zitten daar al over ons evenwicht. We zitten daar al uh, met een situatie dat we niet evenwicht behouden, maar dat we eigenlijk al overgebruik hebben ten opzichte van wat er voorradig is. Daarom dat we ook zo'n waterschaars land zijn.
1: Moet je je minder schuldig voelen over die lange douchen in de herfst, wanneer het veel regent, dan bijvoorbeeld in de zomer, wanneer het droog is?
0: Langs de ene kant wel, langs de andere kant niet. Um, het is dat je moet er altijd schuldig over voelen als je lang doucht, um, omdat het water voor nuttigere zaken kan gebruikt worden. Alhoewel, stinkende mensen hebben we ook niet graag rond de wons, <lacht> natuurlijk. Maar um, de hoeveelheid regen is verspreid over het jaar met intensere periodes en drogere periodes, maar is ongeveer hetzelfde. Maar tijdens de zomer is de temperatuur hoger, zodanig dat de regen die valt sneller zal verdampen en dus daardoor ook weer minder kans krijgt om in de bodem te zinken. Dus in de winter zal er van de regen die valt relatief gezien wel net iets meer in de bodem kunnen zinken, infiltreren, dan in de zomer door die verdamping die hoger is door de hogere temperatuur. Maar in zee blijft het natuurlijk hetzelfde dat die regen zeker ook veel in de bodem moet kunnen geraken.
1: Maak ik mezelf iets wijs als ik onder die douche sta denken van ah, maar al dat water, dat zit in een closed loop. Want het water dat ik hier voor mijn douche gebruik, dat komt via de waterafvoer, komt dat terecht in het actieve slip bij, de, bij die lieve bacteriën. Die maken daar terug proper water van en daar douche ik opnieuw mee. Dus er gaat niks verloren.
0: Dat is een heel, heel logische redenering die ik eigenlijk zelf ook zou maken. We vergeten alleen dat die rivieren waarin dat water terechtkomt... ...daar komt wel terug um, ons drinkwater uit. Maar het meeste van dat water loopt naar de zee. Waar het verdwijnt in een zoute massa. En dus van daaruit moet het eerst terug verdampen... ...en dan als regen op de aarde terechtkomen... ...om die cyclus meer te sluiten. Dus het is geen rechtstreekse loop naar die rivier... ...terug naar ons drinkwater... Een stukje wel, maar het grootste deel niet. We zitten daar nog met dat uh, zeeverhaal, dat zoute verhaal, dat het eigenlijk maakt dat we, als we van daaruit die hoeveelheid terug moeten gaan recupereren, dat we hoge kosten gaan hebben.
1: Zit er toekomst in desalinatie van, van zeewater? Het is, het is ongelooflijk energieintensief. Maar je zou kunnen denken, als de technologie zich ontwikkelt, of als we uh, betere manieren vinden om energie op te wekken, groenere manieren, dat ons waterprobleem misschien opgelost is.
0: Daar zit zeker toekomst in. Dus technologisch absoluut mogelijk. Je gaat altijd, um, het zal een kostenplaatje zijn dat je moet um, in het achterhoofd houden. En als je het kan vermijden dat je naar die oplossing moet gaan, zoveel te beter. Maar het is mogelijk en het wordt al meer en meer gebruikt, ook om bijvoorbeeld grondwaterlagen aan te vullen, om toch ook weer ervoor te zorgen dat we de natuur zijn werk kunnen laten doen en grondwaterlagen um, bevoorraden die er dan bijvoorbeeld voor zorgen dat aan de kustlijn het voorkomen wordt dat zeewater in de bodem infiltreert en onze bodems daar verzild zout maakt. Zodanig dat eigenlijk de polders onder andere eh, niet zo vruchtbaar meer zouden zijn voor de landbouw. Dus je hebt echt wel een hoeveelheid water in die bodem nodig, voor jezelf, voor onszelf, maar ook voor de natuur om bijvoorbeeld het, uh, de opmars van zeewater in die bodems ook tegen te gaan, door een, druk, een tegendruk te kunnen zetten vanuit het grondwater.
1: Dus de toestand van onze watervoorraad in Vlaanderen is ernstig, maar niet helemaal hopeloos.
0: Het is zeer ernstig, kritiek... Maar de technologie kan ons helpen, maar vooral ook een mindsetverandering. Mensen moeten toch wel meer bewust worden van de kostbaarheid van dat water. Zeker ook als er in de zomer alle zwembadjes moeten gevuld worden. Kan dat eventueel toch met een andere bron van water of kunnen we wat langer met datzelfde water proberen toekomen?
1: Dank je wel, Ilse Smets. En ik beloof ook dat ik vanaf nu altijd mijn vuile pan met een doekje zal uitkuisen voor ik hem afwas onder de kraan. Wist je trouwens dat er nooit meer of minder water op aarde geweest is? Als je wil weten hoe de aarde werkt als een perfecte waterrecycleerder aan zich, dan verwijs ik je graag naar aflevering 335 met Marjolein van Oppen. Heel graag tot daar, of tot een volgende keer.